0: Bună ziua și bine ați venit la OpenUSR numărul 4. Am ajuns la numărul 4, de fapt o luăm de la început pentru că schimbăm locul unde hostăm. Am trecut pe Anchor FM care ne va permite, zic eu, mult mai multe interacțiuni cu cei care ne ascultă. În acest OpenUSR venim după un cepe foarte interesant. unde s-au luat o serie de decizii. Există păreri pro, există păreri contra, nu le vom discuta acum. Forumul și, de fapt, Poiana a permis discuția tuturor și am văzut discuții destul de aprinse în toate punctele principale. Vom vorbi despre sistemul de vot cu Raul Trifan. Am încercat în acest OpenUSR să iau feedback de la mai mulți participanți la CP. Din păcate n-a existat o comunicare foarte bună și a fost și foarte din scurt, așa că până acum feedback am, cred, doar de la Cozet. O să verific dacă a mai venit ceva între timp. Um, și vă spuneam de acest Anchor FM care ne permite și chiar vă, vreau să vă povestesc un pic de tot la început, ne permite să interacționăm. Cum adică? Intrați să vă instalați pe iOS sau pe Android aplicația Anchor FM. După instalare căutați în lista de podcasturi la Listen căutați OpenUSR adăugați-o la favorite ca să o găsiți ușor după aceea. Intrați pe rezultatul OpenUSR și aveți în partea de sus trimite un mesaj. Când trimiteți un mesaj puteți să puneți telefonul la ureche Telefonul vă înregistrează, calitatea este bună din, direct din microfonul telefonului dumneavoastră. Recomandat să fiți într-o zonă mai uh, liniștită, nu foarte gălăgioasă sau cu mai puțin vânt. Uh, și după aceea trimiteți mesajul către OpenUSR. Eu le voi vedea și le voi putea adăuga în următoarea emisiune. La ce pot folosi aceste mesaje? Dacă aveți o opinie despre ultimele știri apărute în USR, ultimele evenimente și ajung mai multe opinii de acest gen, le pot grupa și le pot adăuga în următorul uh, podcast dacă vreți să ne transmiteți ceva sau dacă pur și simplu vreți să transmiteți ceva colegilor voștri să-i inspirați cu motivul pentru care ați intrat voi în USR și motivul pentru care țineți voi la USR și vreți ca o ul să ajungă, uh, de ce nu, primul partid din România. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă spun un pic și despre mine. Până acum nu v-am povestit neapărat despre mine. Am intrat în USR cu sufletul din alegerile locale din București. Când am fost, pur și simplu am văzut pe oamenii ăștia din USB la momentul respectiv, cu corturile plasați, încercând să strângă semnături pentru participarea la alegerile locale. Am vorbit cu ei... M-au impresionat foarte mult, ceea ce vreau să facă și am văzut că există, să zicem, o speranță într-o perioadă în care nu mai aveam niciuna. Am intrat ca delegat în secție, a fost o poveste întreagă de uh, dat coate cu PSD-ul și lupte cu PSD-ul și mai ales cu ALDE, după care am încercat să intru în USR, a durat ceva pentru că na, pe atunci mergeau destul de greu înscrierile și acceptările în USRM, am intrat în USR, am încercat să mă implic, am avut momente de bucurie, am avut momente de dezamăgire, am participat ca delegat la diverse congrese, din nou, dezamăgiri, gust amar, dar pe de altă parte fericire și speranță în urma anumitor decizii care au fost luate, ca și la ultimul CP, de exemplu, și am cunoscut o, o grămadă de oameni, Frumoși. Nu neapărat frumoși, adică și frumoși, bineînțeles, totul se este un partid frumos, dar oameni curați în suflet și oameni care cu adevărat vor să schimbe ceva în România. Unii dintre ei vor deveni politicieni, puțini au venit deja politicieni, probabil după ce vor deveni politicieni impresia noastră despre ei va fi un pic schimbată, dar important e să-i ajutăm pe acești oameni care își doresc să devină politicieni, bineînțeles, să-i ajutăm și să-i ghidăm prin vocea noastră să poată schimba stilul politicii din România. Atât despre mine OpenUSR îl fac pentru că vreau să existe vocea membrului USR și vreau să atrag cât mai mulți membri ori să repete acest experiment, să facă propriile emisiuni, podcasturi, etc. Vreau să salut, spre exemplu, din nou, dinastia, dinastia, doamne ferește, (laughs) să salut dictatura juriștilor și faptul că vorbesc cu noi și ne explică anumite lucruri în fiecare marți și să vă încurajez pe cât mai mulți dintre voi să faceți același lucru Tehnologia acum este la îndemână. Ancor FM de care v-am zis vă permite să faceți fără niciun fel de alt echipament decât telefonul. În cadrul Comitetului Politic care s-a desfășurat acum două zile, a fost votat, printre altele, și sistemul de vot pe care îl vom aplica în cadrul alegerilor în interiorul partidului. Într-un final, sistemul ales a fost votul prin aprobare, deși a fost la concurență destul de strânsă, dar um, um, cu alte două variante, ambele variante ale votului NP2. Înainte de acest vot au existat discuții destul de aprinse pe, în Poiană, în care au fost prezentate avantaje și dezavantaje ale acestor sisteme de vot. Acum, nu știu dacă într-un final a fost ales cel mai bun sistem de vot, poate și Claudiu a avut un discurs, un discurs na, convingător la fața locului, dar au fost argumente pro și contra și unele foarte bune. Îl avem alături de noi pe colegul nostru, Raul Trifan, de la Timișoara, care a prezentat o serie de argumente pro votul NP2, mai ales că, din câte știu, ei au și avut această experiență. Salut, Raul! Ne poți spune un pic despre experiența voastră cu NP2 și de ce crezi că NP2 este cea mai bună soluție în momentul acesta?
1: Ceau, Andreas. Da, sigur. În primul rând, pentru cine nu mă cunoaște, sunt Raul Trifan, membru USR din octombrie 2016, actual membru al Comisiei Naționale de Arbitraj și un, un membru foarte activ al filialei USR Timișoara. Aici mă ocup de comunicare, de strategie, de mai multe lucruri. Da, ca să ajungem la subiectul pentru care facem acest podcast, și anume sistemul de vot Votat la, la Comitetul Politic, eu sunt de părere că nu am făcut uh, alegerea cea bună. Uh, cred că approval voting este o versiune puțin mai bunătățită decât ce foloseam până acum, adică nominal voting. Uh, și ce este, care este principala hiba acestui sistem este tocmai cea a sistem și anume că 50% plus 1 dintr-o organizație filială din delegați din ce vrei tu poate să determine 100% din conducerea unei filiale sau din rezultatele alegerilor. Iar în, în context tribalizat prin care am trecut în, în ultimul an și jumătate experiența cumva ne-a zis că avem nevoie de un sistem care să ne pune pe toți la masă să vorbim între noi, să negociem Să negociem într-un mod cât se poate de politic, dar intern, evident uh-huh. Și în felul acesta să și învățăm să fim practic oameni politici Pentru că adevărul este că 99% dintre noi nu au mai făcut politică până acum Și nu știu cum să se comporte, cum așa să e. pună problema Și mai avem și un fel de atu sau călcâia lui Ahile Că toți suntem oameni onești Care n-au furat în viața lor, ce țin, așa sper Uhum. care au principii foarte puternice și care chiar cred, toată tăria, că ei au dreptate. Pentru că, fiind oameni onești, fiind oameni care au făcut tot cum trebuie în viață și mai ales oameni care au făcut pasul acesta în față ca să existe niște reprezentanți cum se cade ai, ai populației de, ca să ai pe cine alege ai tendința asta de a, de a duce un pic dincolo de linie punctul tău de vedere. Și oarecum e, e de înțeles, adică eu înțeleg toate conflictele astea până la o limită, conflictele din interiorul USR. Nu înțeleg, da. de, exemplu, nu înțeleg de exemplu, nersul în afară, niciodată nu am înțeles, ieșirea da. din, din cadrul ăsta intern de partid, dar da, le înțeleg. Dar
0: dacă plecăm de la ideea că... Adică trebuie să plecăm de la ideea pentru că altfel nu ul nu-și mai are rostul. Plecăm de la ideea că oamenii din USR sunt ornești, oamenii din USR sunt cinstiți. Atunci, nu îi um, forțăm într-un fel, nu forțăm niște oameni cinstiți um, adăugând ideea de vot NP2, adică nu considerăm un pic că nu sunt foarte cinstiți dacă avem nevoie să îi forțăm să aleagă doar jumate,
1: da, da. Vreau. Știi, este o diferență între a pune mâna pe banii statului de a, a fura de da, absolut. și a încerca să îți impui într-o conducere într-un mod democratic până la urmă, pe persoanele ale căror valori le împărtășești.
0: Așa. Mă gândesc că, fiind totuși la început, și această împărțire în tabere a făcut parte tot din, din experiența noastră. E, ea este naturală, este clar, dar Uh, între atât de organizați și de nu știu voi la Timișoara ce experiență ați avut dar noi la București am avut experiență destul de nasoale în, din punctul ăsta de vedere taberele erau foarte organizate și votau foarte disciplinat uh, la un moment dat au fost diferențe de 1-2 voturi între, între tabere da, uh, știu. nu se nu crescă în timp și dacă ne uităm și la rezultatele CP-ului de acum câteva zile nu crezi că în timp lucrurile astea se vor estompa și oamenii vor începe să aleagă mai puțin liste și mai mult oameni?
1: Nu, nu, nu cred acest lucru deloc. Uh, tribalizarea asta până la urmă este ceva absolut normal uh, într-o, într-o organizație atât de mare precum un partid politic și vedem asta deja la noi unde am depășit pragul acela de 1000-2000 de, de membri, acum sunt 2500 și creștem. Da. Uh, și chiar și înainte de asta existau tabere și în fiecare partid există tabre ideologice sau oameni care se înțeleg între ei. La nivelul nostru putem vorbi oarecum de bisericuțe, să fim serioși, dar față de PSD Corect, sau PNL, de exemplu. Dar e, e ceva complet natural și există și la partidele mari din state. Deci nu, nu am inventat noi tribalismul acesta. Toată chestia e să, să setăm un cadru organizațional în așa fel încât energiile astea care momentan se irosesc în interior, să construiască ceva. Și tocmai în ideea asta, sistemul ăsta de MP2, venea și obliga cumva toți actorii ăștia intens să, să vorbească între ei, să negocieze și să învețe și să crească împreună. Pentru că am auzit o felul de, de argumente false la, la CP. Eu nu eram acolo, dar auzeam ce se vorbește. Uh-huh. Mulți dintre cei care s-au ridicat să, să, să opineze pe, pe marginea sistemului de vot, nu prea înțelegeau despre ce vorbeau. Bine, acum nu toți, nu, nu exagerez, dar unii dintre ei, unii care aveau chiar opinii foarte puternice, îi ascultai și de seama că ei nu înțeleg de fapt ce înseamnă un sistem, ce înseamnă celălalt și ca orice om când nu prea înțelegi vorba timp să te duci spre omul care are cea mai, cea mai mare capital de încredere. Și exact asta Așa. s-a întâmplat. Știm bine, avem pe Claudiu, un superstar al USR, face extrem de bine ceea ce face, Claudiu a venit nu știu de unde cu ideea asta Și s-a gândit să o susțină Bravo lui Ideea e, e mai veche la nuva. Claudiu
0: e uh, mai veche. Da, noi am propus Adică el a propus același sistem de vot La ultimele alegeri în filiala Sector 2 uh-huh. În detrimentul NP2 Din păcate n-am putut să dovedim Cât de bun sau slab este sistemul uh-huh. Au existat ceva uh, N-am putut să dovedim Pentru că jumătate din filiale Nu s-a prezentat ah.
1: Adică au Ținut. Și
0: atunci, pur și simplu, m- s-a votat din ce a rămas. Uh, însă, chiar și așa, numărul de voturi a fost diferit în funcție de persoană și s-a văzut o, uh, să zicem, o, o penalizare a persoanelor care nu erau percepute ca fiind uh, performante, hai să zicem, performante, și aici înglobăm mai multe chestii. Știi? Uh, da. Dar nu poți să zici că l-a fost un test. Uh-huh.
1: Nu, nu, e, e absolut normal să se întâmple așa. Adică, oricât de organizată ar fi o tabră, oricare ar fi, liberali, loialiști, cum vrei să-i mai numești, creștini, democrați și mai nou, nu știu ce-i înăsui, <laughs> Or, oricât de organizată ar fi, evident că la nivel personal îți pui probleme. Parcă nu l-aș vota pe omul ăsta pe care, rest, cu care în rest nu mă înțeleg absolut deloc.
0: Absolut, dar lucrul ăsta îți este mult mai greu să-l faci când trebuie să votezi o listă, chiar și fiind ea NP2, pentru că și la NP2 trebuie să votezi oarecum disciplinat uh, cu grupul în care ești, sau dacă nu ești în grup, atunci ai libertatea să votezi ce vrei, dar dacă ești într-un grup, trebuie să votezi disciplinat, pentru că altfel uh, voturile tale se pierd și calculele se strică destul de ușor, chiar și cu NP2. Mai greu decât cu nominal, e clar.
1: Bine, să nu-ți închipă că MP2 este egalul nominalului, adică mai ține, nu știu dacă tu erai în partid când a fost ultimul, sau nu, congresul din mai, ai fost atunci?
0: Sunt, cred că de la început de USB, uh-h.
1: Atunci am fost puși în fața unei situații în care trebuia să votăm o listă întreagă de zeci de oameni pe care nu-i cunoșteam aproape trei sfere dintre ei, uh-huh. Și eu vorbesc din perspectiva unui om un care era destul de racordat la realitățile partidului, adică știam pe majoritatea dintre ei. Și totuși, dacă ar fi să mă pun eu acum să mă uita cine ar trebui să fie în Biroul Național, mă, te pierzi. Erau 60 ceva de, de candidați, din care trebuie să vezi 20. Uh, e, e foarte greu. Bun. NP2-ul nu e așa. NP2-ul are mare avantaj de a te pune în fața unei, unei dificultăți foarte frumoase. Te, te chinui să găsești pe care să-i pui Care merită mai mult, care îți place ție mai mult uh, <laughs> Pentru că s-ar așa de limitate Locurile alea, încât ai vrea să-l pui Și pe la și pe la că și e bun, și ăla știe și-ala, Și de la îmi place Și n-ai da. destule locuri și atunci te chinui Cumva să-i, să-i, uh, să-i pagi Numărul la limitat pe care l-ai de votă
0: Înțeleg ce zici, dar uite Chiar la congresul respectiv unde s-a ales BNU și Nicușor Președinte, nu? De ăla de- 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 vorbim. Da. Chiar la congresul respectiv, am fost și eu, am participat, iar eu aveam o listă uh, pe motivul că vrem ca filiala noastră să fie puternică, atunci trebuie să facem alianțe, strategii și alte chestii de genul uh-huh. ăsta. Care, între timp, mi-am dat seama că nu merită să fie făcute, dar atunci, fiind la început, fiind entuziasm, fiind așa, aveam o listă. Și pe lista aia erau... Uh, Oameni care, mă rog, unii nu aveau ce să caute în BNS, spre exemplu, dar erau puși acolo pentru că erau din gruparea care trebuia și nu prea erau locuri libere unde să adaugi oameni pe care îi vrei. A trebuit să ne facem noi locuri libere, renunțând la persoane de pe lista respectivă și probabil că acum um, cine ne-a dat lista se supără auzind că am renunțat la persoane, dar mai puțin important, ca să băgăm oameni care nu erau pe listă. Unul dintre oamenii care nu erau pe listă, niciuna dintre liste, era, spre exemplu, Claudiu Năsui, pe care l-am băgat și am încercat să-i facem în campanie ca să uh, intre în BN. Mm-hmm. Știi? Deci, nu știu dacă ai chiar atâta libertate de mișcare, cum zici tu. Voi poate aveți un
1: Cui exemplu mai fericit. Vezi, asta, asta e chestia, asta e diferența, că dacă la votul nominal fiind atât de multe funcții, pui tot felul de persoane care sunt acolo doar de umplutură, la MP2 nu o să ajungi la situația aia, pentru că fiecare persoana care o pui pe listă, o să fii un superstar.
0: Asta dacă nu ți-ai negocia bine voturile. Atunci ai libertatea să spui cam ce vrei pe listă.
1: Bine, acum dacă alegi să votezi pe listă, evident că poți să nu Corect, pe listă. Vrea, aș vrea să alegem toți da, să apropo mai de, de Năsui, noi l-am votat la tine de exemplu. Noi, Mulțumim, înainte, de, noi înainte de, de cum zice, de congres, am avut o ședință în care am trecut prin, printre mai mulți candidați și am făcut o listă care noi o agream. Și am discutat împreună cu toată la și delegația au mers cu o mandate.
0: Este ceva extraordinar. Noi aveam impresia la momentul respectiv că inclusiv voi din Timiș aveți și voi o listă deja impusă de la centru. Se pare că noi ne-am înșelat la nu momentul. Au existat
1: liste, dar cum spui și tu, nu trebuie să fii neapărat de acord cu 100% din acea listă. Altă chestie care pot să zic E că noi am avut mandat să nu-l votăm pe Nicu Jordan. Nu pentru că nu era singura opțiune în acel moment Ci pentru că voiam să dăm un vot de blam Pentru felul în care se comportase în luni dinainte a congresului
0: Asta ar trebui să înțeleagă membrii USRM Încă din filiale Și după aceea la astfel de congrese Sau la... Mă rog ei au puterea să influențeze rezultatul final prin votul lor încă de la nivelul filialei. Dacă trebuie să ne alegem delegați și nu facem vot electronic fiecare membru, măcar pot să influențeze votul final prin alegerea delegaților. Ok, o să încheiem aici și îți mulțumesc foarte mult că ai participat alături de mine, chiar te mai invit să mai... Nu uh, cred că
1: am prea dezbătut despre de... cele două sisteme, de fapt.
0: <laughs> da, uh, tu ai <laughs> explicat de ce, de ce funcționează bine NP2 și de ce se potrivește în momentul de față. Contraargumentele mele erau uh, că este un sistem, uh, vorbind de aproval votic, este un sistem analizat și dovedit uh, în uh, aceste, să zicem, în diverse organisme care se ocupă de a organizarea de alegere, etc., este folosit și la Națiunile Unite. Poate, și asta simplu, probabil primele alegeri, nu este cel mai potrivit pentru o organizație la început de drum cum suntem noi, dar avem oricând libertatea, dacă vedem că există derapaje mari, să schimbăm în, în următorul CP. Să sperăm că prima încercare a acestui sistem nu o să fie chiar un Congres de BN sau de președinte. Păi,
1: la președinte, în principiu o să avem votul universal. Da, ar fi extraordinar dacă o să Pe la asta. platforma asta candidat, de fapt, Dan Barna și a spus că o să, încele, adică, o să implementeze votul universal, o să găsească o metodă, iar e pe... Greu. Ba, cred că se poate, uh, cu electori care sunt trimiși de filială, în funcție de ce anunță dinainte că o să voteze. Uh, și eu, eu sunt și în grupul acela care lucrează la sistemul de vot.
0: Am înțeles, deci universal, dar nu neapărat electronic.
1: Exact. Da. Am înțeles, ok Practic, vă pregresar să mandateze electorii Care merg la un mini-congres și Oficializează alegerea partidului uh-huh. okay. Asta a fost Bine <laughs> Nu știu dacă s-a auzit
0: s dar nu contează. În sunt numai oameni normali Cu pisici, cu căței acasă cu... <laughs> nu, nu stăm toți În palata de clăștari cu stău Peneliști, să vă da. Ok Mulțumesc frumos Raul Trifan, te mai inviți și altă dată, ne oprim aici și
1: zi bună. Bine, mersi de invitație, seară faină.
0: Ziceam că până acum Cozet este singura care mi-a răspuns la cererea de comentare a CP-ului. Întrebarea pe care i-am uh, transmis-o uh, ei și altor participanți la CP ar fost uh, Multă lume se aștepta la scandal în uh, CP, însă din afară s-a văzut ca un CP plin de dezbateri și alegeri bune. S-a ridicat CP-ul din weekend la așteptările tale și ce părere ai de direcția în care se îndreaptă USR în urma acestui CP? I- <coughs> Iar răspunsul lui Cozet Scris, nu mi l-a trimis înregistrat, dar mi l-a trimis scris și citez, CP-ul a fost ok. Lucrurile trebuiau să se miște mai repede, să dezbatem și regulamentul BN, ca să avem în sfârșit regulamente după mai mult de un an de existență a USR. Direcția USR nu există încă, cu CP sau fără CP. Am încredere însă că se va profila în curând, datorită unor lideri care, prin forța personalității lor, nu vor mai putea fi suprimați în continuare de diversele tabere din partid. Am încheiat citatul. Sună foarte interesant, mie îmi rămâne întipărit în cap și celor care s-au uitat la înregistrare, pumnul ridicat de cozet care ne-a că este gata să se lupte cu, cu oricine. Încheiem aici a, treia, a patra ediție a OpenUSR. Sunt Andreas Frut și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine până la acest moment. Nu uitați, intrați pe Ancore FM, instalați aplicația, căutați OpenUSR, trimiteți mesaje către OpenUSR. Acele mesaje le voi prelua și le voi disemina atât de bine cât pot către uh, întreg USR-ul și, de ce nu, poate și în afara USR-ului. Haideți să. Avem o voce împreună, cu toții, indiferent de tabere, trans tabere, dacă vreți să-i spunem așa, dar să avem o voce și prin vocea noastră a membrilor simpli să dăm direcția partidului, pentru că asta vrem un partid condus de jos în sus. Să nu lăsăm niciodată, și nu a fost cazul până acum, dar să nu lăsăm niciodată pe nimeni să preia sau să stingă vocea membrilor și să conducă doar așa cum își dorește sau și închipuie. USR nu este partidul unei persoane, USR nu este partidul unei tabere, USR nu este partidul unui grup, USR este partidul nostru, al românilor, care vor o schimbare în clasa politică. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână minunată în continuare.